0: Torcida Tricolor Rock Flu Saudações aí minha gente, sejam bem-vindos a mais um Rock Flu Detonado aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida Tricolor Eu sou o Sérgio Duarte, aqui na cabine de comando Juntamente com o meu camarada Gustavo Aladares e num momento sensacional aí do Fluminense, né Gustavo? Acabamos aí de sapecar o Argentino Júnior por 4x2 Lá dentro da casa dos caras Um resultado histórico aí pro Fluminense Que faz a gente seguir vivo na né, Libertadores Quando já praticamente ninguém acreditava na gente, né cara? Essa aqui é a verdade Já que além de tudo a gente precisava ganhar Ainda torcer pro empate no outro jogo Ficar secando os outros Mas o que interessa é que a gente acabou dando a volta por cima, né? E o time de guerreiros finalmente tá de volta Maravilha, cara mas conta aí pra gente, você teve lá, né, cara, junto aí do Beto Meia, do nosso amigo aí, o Beto TT, lá do portal da torcida Tricolor. E durante o jogo, cara, eu fiquei imaginando a loucura que foi aí no caso de vocês, né? Eu tava assistindo, tava até preocupado, com aquela confusão toda. Principalmente, né, cara, depois que terminou o jogo, né? Aquela agressão gratuita lá dos jogadores, aquela coisa toda. A gente acompanhou pela TV aqui, cara, mas me fala aí, e o estádio dos caras, o tal do... Estádio Diego Armando Maradona <risos> Aquilo parece mais uma, um verdadeiro alçapão, né? Um galinheiro, cara É isso mesmo?
1: <risos> pois é, Serginho É isso aí mesmo Dimensões pequenas A arquibancada A meio metro do campo de jogo Enfim, aquele velho Estilo argentino, né? E apesar aí De, de um certo perrengue aí Na hora de deixar o estádio Do próprio sufoco né, da confusão lá entre os próprios jogadores também, enfim, a verdade é que valeu super a pena realmente, uma vitória épica, e histórica, eliminar um time argentino ainda por cima, dentro da casa dos caras lá, não é pra qualquer um e isso, né, com certeza vai dar uma moral muito grande aí pro Fluminense seguir em frente aí nessa Libertadores 2011, que, pô, finalmente começou de verdade aí pra nós, né
0: Ah, com certeza, né cara, deixamos aí a crise do Murici pra trás, definitivamente aliás, tchau Murici. E tchau pro Emerson também, né? Acabou se revelando aí um grande palhaço Usando as cores aí do Fluminense Eu só espero que ele nunca mais vista a nossa camisa né? Depois desse festival de palhaçada que ele andou fazendo por aí Vaza do Fluminense, tchau meu amigo
1: É verdade, tem que ficar no Flusão Quem quer ficar no Flusão e é ponto final, né? Cada mala sem alça que aparece nas laranjeiras aí nos últimos tempos Vou te contar, né? mas ainda bem que estão limpando a, a área lá, né? Ah, e hoje ainda tem Fla-Flu, né? Estamos gravando aí no domingo, ainda antes da semifinal da Taça Rio, entre Flamengo e Fluminense. Jogo que garante vaga aí na final do segundo turno né? ao vencedor para enfrentar o Vasco, que sapecou ontem aí o Laria. Mas sinceramente não tem ninguém muito preocupado aí com o Campeonato Carioca na torcida do Fluminense. Eu acho que hoje, por exemplo, no Engenhão não vai dar ninguém. Sinceramente, e por mim, pô, entrava até com o time reserva aí. Vai que machuca alguém aí pra quinta-feira contra o Libertar. Aí não dá, né?
0: <risos> pois é, não dá pra arriscar, né? Agora é hora da gente lotar o Engenhão nessa quinta-feira, botar 40 mil, 45 mil lá, todo mundo empurrando o Fluminense pra cima do Libertar. Agora vai. Bom, minha gente, esse Rock Flow aqui de hoje é mais uma das nossas edições super especiais dessa vez inteiramente dedicada a uma das bandas seminais aí fundamentais da história do rock and roll tô falando aí do Derru e já tinha tempo que a gente estava querendo homenagear a banda né Gustavo a gente já fala nesse especial tem quase dois anos e agora finalmente ele saiu uma justíssima homenagem a Epitash em companhia aliás falando em homenagem a gente até fez camisa para eles né misturando aí os Simpsons com o Derru né tava na hora de um programa aqui uma edição especial caprichada aí só com o Derru Pois
1: é, Sérgio. E como não poderia deixar de ser, estamos né, recebendo hoje aqui, claro, um super fã do Derru, como nós, e que vai ajudar a gente aí a apresentar essa edição. Afinal. É um rumaníaco aí de carteirinha Eu Tô falando do grande Vitor Diniz Do Rio de Janeiro Que a gente poderia definir aí Como um autêntico agitador cultural, né? E dos bons Ele que é muito conhecido na cena pop e rock Comanda já há muitos anos aí O excelente pop mix Que hoje é uma das maiores atrações, inclusive Lá do portal do UOL, né? Na internet E essa já é, na verdade, a segunda vez Que o Vitor participa aqui do programa Ele que nos fez uma visita lá atrás Ainda no ano de 2006 Logo no início, né, aqui do Rock Flu, num dos especiais que fizemos na época, né, para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. E no ano passado, aliás, estava prevista nova participação tua, né, Vitor, durante o Mundial aí da África do Sul também, mas que acabou não rolando, enfim, em função aí das nossas agendas, né, cara, que não conseguiram aí. É, convergir, né? Mas o importante é que apareceu uma nova oportunidade aí, logo pro especial de uma banda que a gente sabe ser uma das suas preferidas aí de todos os tempos, né? O The Ru. Seja bem-vindo, cara. Mais
2: uma vez aqui ao Rock Floor. É um prazer estar aqui participando do Rock flu essa, in essa iniciativa tão bacana. É, um grande abraço já deixo aí ao Serginho e você também, Gustavo, e, e, ressaltar é, essa essa ideia de mesclar futebol e rock que é muito bacana bom eu queria ter participado da Copa né a gente já tinha feito em 2006 mas aí não rolou né por conta das agendas como você falou em 2010 mas agora estamos aí nesse gancho aí bacana aí é, com tantos campeonatos aí se afunilando Champions League também enfim tudo isso e para falar do The Who também né que é muito bacana sempre
0: legal legal Vitor, já que a gente falou aí em Copa do Mundo, cara, de 2006, 2010, vamos começar o papo aqui falando sobre a Copa de 2014, que vai rolar por aqui no Brasil. Eu acho que é um assunto que interessa aí para todo mundo, né, cara? Tá todo mundo preocupado, afinal, essas horas já estão atrasadas, né? Para variar, tem muita coisa que tá atrasadíssima em relação ao cronograma oficial. O palco de abertura da Copa, por exemplo, em São Paulo, ainda nem saiu do papel, tem muita coisa aí que está realmente deixando a gente preocupado e sem falar que é grana, né? Que vai sair do bolso de todo mundo, né? Afinal, o governo federal falou que não ia botar dinheiro nessa história e a gente já está vendo que não só está botando, e está botando muito. E a dúvida que fica é a seguinte, cara, como é que vai ser essa Copa do Mundo? O Maracanã, o um projeto que a gente viu completamente desfigurado, enfim. Mas qual é a sua opinião aí, cara, sobre 2014 e já pegando o gancho, né, para 2016 também? Será que a gente vai pagar um, um mico? um King Kong internacional, cara, o que você está achando aí desses dois eventos, Copa e Olimpíada?
2: Então, eu acho que vai ser algo é, paradoxal, ao mesmo tempo que teremos obras muito legais sendo feitas, sim, porque é, não existe, né, nessa era moderna se produzir algo que seja tosco e tal, principalmente com tanta gente preparada, mas eu acho que corre o risco da gente pagar certos micos em termos de, de como receber, o nosso povo ainda não é tão bem educado, é, talvez eu tenha medo que muitos jornalistas e turistas sejam assaltados, essas coisas que eu acho que vai ser lamentável, tomara que não, mas eu acho que não, vai ser com certeza um divisor de águas para o Brasil, espero que seja é, um marco mesmo positivo e que a gente não, não dê com os burros na água eu lembro do jornalista Diogo Mainardi dizendo no programa Manhattan Connection que em 90 na Itália houve muita coisa irregular sendo feita houve muito é, algo que ficou ali meio né, é, sem transparência, isso em 90 na Itália, então a gente fica pensando Pô, será que no Brasil não vai ser pior ainda? tomara que não, eu, eu tô torcendo e acredito que vai ser bem legal essa Copa, a Olimpíada, tomara vamos torcer aí é, a gente
1: tem que torcer para isso mesmo, né? Mas, Vitor, e o lado esportivo em si, cara? Seleção brasileira e coisa e tal, a gente sabe que falta muito tempo, claro, ainda, né? Mas vamos acionar aqui o nosso chutômetro, né? Você acha, por exemplo, que o Mano Menezes tem feito um bom trabalho lá no comando da seleção? E, e mais, essa nova safra aí atual de jogadores, Neymar, Lucas do São Paulo, nosso Thiago Silva e outros mais, você acha que vão dar conta do recado, Lá em 2014, ou a gente vai acabar assistindo aqui de camarote pô, a mais um passeio aí da Espanha, de repente tendo aí a Argentina do Messi como coadjuvante. O que você acha, cara? Ou, ou é muito cedo para esse tipo de previsão? Diz aí.
2: Não, eu acho que dessa vez eu estou bem otimista, como há muito tempo eu não estava. Eu, um eu tenho um ceticismo muito grande em relação à seleção brasileira, por todas as idiosincrasias que cercam ela. Né? É, eu acho que os clubes no Brasil ficaram muito é, pobres em termos de até de projeção internacional. A gente viaja aí pelo mundo e não vê a camisa dos times brasileiros nas lojas. Isso é muito triste. Então, a seleção brasileira a gente vê e tal. Mas, é, enfim, eu acho que isso é até um outro assunto. Mas eu estou muito otimista em relação, principalmente, Gustavo e Serginho também. Algo que é legal a gente se orientar. Acho que há muito tempo a gente não tinha tão... É, fortemente ali no meio de campo Jogadores talentosos é, Que saibam pisar na bola, virar um jogo Aquele típico camisa 8 Típico camisa 10 Que a gente tanto curtia nos anos 70 e 80 Então você ter no meio você poder ter No mesmo meio de campo Hernandes que faz isso brilhantemente Que é um cara que pensa, que vira o jogo que é Aquele cara lúcido Que bota a bola no chão O Ganso que faz isso muito bem Então você ter esses caras assim no mesmo meio de campo Ao mesmo tempo você ter um cara super moderno, super versátil, como é o, o Ramírez, que está fazendo um belo campeonato inglês, o, esse Lucas, que é um fantástico roubador de bola, né? e que também virou ídolo já no Liverpool, é claro que os, os dois primeiros que eu citei são jogadores finos, né? que é o Ganso e o Hernandes, eu acho isso sem falar no Kaká e sem falar nesse, nesse Neymar que está desconcertando a crítica, aí, né, quando batem nele ele vai e faz um golaço, é um jogador que eu acho que pode dar muita, muitas alegrias à, à torcida brasileira. O trabalho do Mano, eu acho que até agora é difícil avaliar. Acho que a Copa América será, sim, o grande teste. Se ele for bem na Copa América... Agora, em relação ao Messi, eu acho um jogador fabuloso é, em termos de Barcelona. Eu queria ter visto mais do Messi na Copa do Mundo. Ah, o Maradona não era um bom técnico, sim, mas o, o Maradona em, em 86 também não tinha é, um grande elenco... É, talvez não tivesse com ele um baita técnico, embora o bilhar fosse um bom técnico e tal, mas ele, o craque ele tem, ele está aí para desequilibrar mesmo. Eu acho que o Messi, a Copa América também para o Messi vai ser decisiva. Se ele não triunfar nessa Copa América, ele pode começar a ser rotulado como jogador de Barcelona, o que também não é demérito nenhum, né?
0: É, de jeito nenhum, cara. Mas fala aí pra gente, cara, a gente sabe que você se liga muito em futebol inglês, né? Vira e mexe, tá por lá, inclusive na Inglaterra, entrevistando bandas, né? Mandando matérias pra cá. E antes de gente começar a gravar aqui o programa, você tava comentando com a gente aqui em off sobre as semelhanças, né, cara, existentes aí na sua opinião em relação ao Fulham, um dos clubes mais tradicionais lá de, lá de Londres, né? E aqui o nosso tricolor das Laranjeiras. Aliás, o Fulham é o mais antigo clube londrino, né? Lá da Premier League. Foi fundado ainda no ano de 1879. Incrível, né, cara? Já se jogava futebol nessa época tão remota lá na Inglaterra. Mas o mais incrível é que até hoje parece que eles não aprenderam, né, cara? <risos>
2: <risos> é verdade. Não, eu acho que o, o, o futebol inglês, ele, durante muito tempo, é como a gastronomia inglesa, né? Eu entrevistei recentemente o, o Josi Marmelo, que é o papa do jornalismo gastronômico no Brasil, e a gastronomia inglesa ela só tá começando a ter graça mesmo agora porque eles tinham uma coisa muito é, assim, é, triste, né? que eles achavam que a gastronomia era só para matar a fome, eles não tinham essa, esse encanto pela arte, o prazer da... A Inglaterra é um país de origem, é, é, digamos, protestante, vai. E eu acho que no futebol é um pouco isso também, eles queriam o resultado, eram aqueles cruzamentos, os campos não eram tão bons, jogo aéreo, jogo aéreo. Hoje não, hoje a Premier League é um show, inegavelmente... É, o que falta é conseguir fazer uma seleção boa, isso que é inexplicável porque Steven Gerrard é um baita jogador, é, é mais ou menos nesse estilo aí que eu citei, que eu gosto o cara, o camisa 8 que, que a gente tinha nos anos 80, que pisa na bola, que vira o jogo que enche o pé de fora da área né, é, o Rooney é um baita atacante é, Terry, grande zagueiro, mas como esses caras chegam na seleção e, não, e a coisa não funciona, o que que acontece né, enfim é, eu acho, claro, a Inglaterra foi roubada, foi roubada. É, eles estão pagando por 66 até hoje, né? Aí todo mundo vai ser roubado sempre todo mundo vai dizer, não, mas teve aquela em 66, então eles vão ficar devendo isso, mas nunca vão pagar, né? É igual o Brasil e o Uruguai, né? A gente ganha do Uruguai 500 vezes e eu, não, mas 50, perdeu no Maracanã, não sei o que e tal. Enfim, mas eu acho que a Premier League é um grande barato, sim. E a semelhança foi, assim, muito grande na minha cabeça, andando. É, do Stamford Bridge, que é o estádio do Chelsea, até o Craven Cottage, que é o estádio do Fulham, que são bairros vizinhos, numa região nobre de Londres, eu não conseguia deixar de pensar no Fluminense Futebol Clube, é, principalmente chegando nas imediações do campo do Fulham pela atmosfera, um bairro é, tipicamente londrino e tal, mas o estádio em si né, ele me lembrou, de alguma forma ali, aquela vibe da Álvaro Chaves, o super charmoso, pequeno aconchegante é muito bacana, então eu acho que de repente é, é, o pessoal que trabalha com marketing do Fluminense podia fazer uma visitinha, se é que já não fizeram né, ao Craven Cottage e, e pegar de repente sei lá, algumas ideias, eu acho que isso é muito bacana, a fachada a gente andando é, quatro, a cinco quadras antes de chegar no estádio, já tem uma loja do Fulham super bacana numa esquina do bairro, então você já vai entrando no clima, lá dentro tem outra loja, mas que também tem frente pra rua, a estátua do, do Johnny Reynes, que foi o grande jogador do Fulham, que o Pelé chamava esse cara de um maestro, esse cara dizem né, que ele praticamente não errava passe, ele era muito fino com a bola no pé e ele só não foi pra Copa de 66 porque sofreu um acidente de moto um pouco antes e tal, enfim, está aí uma seleção boa que a Inglaterra teve, né? A gente vai. Eles, eles, eles talvez tenham desaprendido que a seleção de 66 era, era fantástica. Lembremos que o Brasil em 70 suou muito, foi o jogo mais difícil, foi contra a Inglaterra. Mas eu acho que tem, o, o, o escudo, talvez, tem uma atmosfera ali, meio Álvaro Chaves, assim. É claro que não dá para comparar o bairro do Furlan com o bairro das Laranjeiras hoje, né? Infelizmente, com a decadência que, que, veio, que, o, que o Brasil e que o Rio de Janeiro veio passando, a gente não tem mais aquele bairro tão gostoso como era, né? O bairro das Laranjeiras decaiu um pouco, sim. Mas eu acho que, que uma revitalização daquela região ia fazer muito bem para esse bairro que eu acho um dos mais charmosos do Rio. E eu acho que é um paralelo legal entre os dois times... É claro que o Fluminense é muito mais vitorioso, não há dúvida. Mas eu acho que tem umas boas conexões ali. Eu acho uma pena não ter mais jogo no, no campo do Fluminense. Eu acho, inclusive, aquela fachada ali para a avenida principal, ali para Pinheiro Machado. Eu acho que tinha que ter mais a, alusões ao Fluminense. O cara que é turista passa ali de carro, ele vê aquele muro, mas ele não vê o, uma mega logo do Fluminense. Acho que talvez a loja tivesse que ser para frente ali. Eu acho muito bacana aquele campo. Eu acho que tem uma atmosfera muito legal.
1: É, e fica a ideia aí, né, de se trabalhar esse entorno da Sede das Laranjeiras, que realmente, como, como você falou aí, Vitor, é, é belíssima e fica, fica meio que esquecida, né, um, ou um pouco acanhada, eu diria, ali, sem o tratamento que é devido, né, mas realmente, pô, você tem toda a razão aí, cara.
0: E isso sem falar no próprio estádio, né, Gustavo, que tem tanta história, né, inclusive em relação à seleção brasileira, né, ali foi o berço da seleção brasileira nas Laranjeiras, eu acho que o museu ali cairia super bem. Bom, mas enfim, a gente vai, devagarzinho a gente vai melhorando, né? Bom, a gente está falando de Fluminense direto por aqui, mas na verdade o Vitor aqui é São Paulino, né? E como a gente já comentou aqui na abertura do, pro, do programa, né? O Fusão acaba de conseguir uma classificação heróica aí na Libertadores. E já o teu São Paulo aí numa situação meio complicada, né? Depois de sete participações seguidas na Libertadores, esse ano ele ficou de fora, né? Tá disputando aí a Copa do Brasil. E mudando um pouquinho, cara, a vertente do papo por aqui, você acha que o São Paulo, depois de ter passado aí por um longo per um período de fartura, você acha que ele estaria fazendo um caminho inverso, cara? Começando a, a, a ter uma pequena queda de rendimento, e já se acostumando, né, assim, entre aspas, né, a não estar numa Libertadores, a não estar brigando lá em cima nas três, quatro primeiras posições do Campeonato Brasileiro, ou você acha que isso aí é besteira, cara?
2: É, Eu acho que o São Paulo ele é um clube que ele conseguiu é, se estruturar tão bem ao longo dos anos, que ele vai estar sempre ali, ele pode ficar um, um ou outro Libertadores de fora, mas ele conseguiu fazer com que o, torcedor, o seu torcedor tivesse uma identificação muito grande com a Libertadores, então hoje o torcedor do São Paulino ele só quer Libertadores, Libertadores, aí conseguiram ganhar uns brasileiros, porque também era uma coisa que não queria ficar muito para trás, agora já colocou o brasileiro na ordem do dia, não tem Tão menos brasileiros que os seus rivais. Claro, agora o Palmeiras tem oito e o Santos tem oito também. Mas com essa, nova, né, com essa nova contagem. E o Fluminense eu acho que foi é sensacional. Essa façanha tricolor, né? É, eu achei heróica, lógico. E me lembrou muito aquela façanha tricolor que teve também cara de Libertadores é, no Brasileirão quando segurou o Curitiba lá no Alto da Glória, naquele jogo heróico no Couto Pereira, aquele empate de um a 1, um, não foi? Segurando-se na primeira divisão. Aquele jogo teve... Pô, se teve um jogo de brasileiro que teve cara de Libertadores, foi aquele, onde a torcida do Coxa só faltou destruir o Couto. Quer dizer, eles destruíram parcialmente, né? Mas eu achei que foram, foi um jogo que teve lá os paralelos com esse, né? Heroico, e agora, é da sequência aí, não pode mais dar aquelas bobeiras, né, Gustavo? E Serginho também, de tomar aqueles gols bobos, como foi, principalmente, contra o Nacional... Lá em Montevidéu, que até o cara matando de canela ainda conseguiu chegar e fazer o gol no Fluminense. E eu queria ressaltar também um gancho fashion tricolor aí, a camisa do, do Edinho, que foi relançada aí retrô né? Brilhantemente pela Adidas. Eu acho que essa vale a pena todo tricolor ter uma.
1: Pô. <risos> Pô, com certeza. Aliás, além dessa do Edinho, ainda saiu um outro modelo retrô aí, em homenagem ao Gerson. Nosso canhotinho de ouro, né? Que defendeu o Flu no ano de 1973. E sem falar na camiseta que rolou numa promoção recente aí do jornal Lance. O modelo tendo aí o Rivelino, né? Como ícone. Sensacional isso daí, né? Afinal, recordar é viver. Bom, minha gente. Hora de fazer uma pausa aqui no bate-papo. para já começar a detonar por aqui o que realmente interessa, né? Que é The Ru, Uma das bandas preferidas aí de todos os tempos. Tanto minha quanto do Serginho aqui. Sem falar... No nosso Vitor Diniz também, claro, né? A tal ponto no nosso caso que vejam vocês aí, é legal a gente deixar isso registrado por aqui, né? A primeira faixa que rolou na estreia do Rock Flu, lá atrás, em 3 de abril de 2006, há cinco anos, portanto, foi justamente uma clássica aí do The Hu Riley O'Reilly. E fizemos questão na época de abrir o primeiro Rock Flu. Justamente com o Derru, como uma homenagem, claro, não só a banda em si, mas também fazendo aí uma ligação direta em relação à memória da saudosa Fluminense FM, a maldita, a maior rádio rock que esse país já viu e, sem dúvida, a nossa maior fonte de inspiração até hoje, né, Serginho? E que também abriu a sua programação dessa maneira, né? Entrou no ar pela primeira vez exatamente aí às 6 horas da manhã do dia 1 de março de 1982. Quem é fã da Flu FM aí nunca mais esqueceu essa data, né? Mandando aí um derru como abre alas A maldita mandou The Kids are alright Então detonamos por aqui babo O'Reilly e assim ficou Ficou tudo certo, né? Bom, na volta então mais papos aqui sobre rock Sobre futebol e claro, muito Mas muito derru Então vamos lá, som na caixa Aliás, som não, sonzeira aí na caixa Manda bala
3: face in the middle.
1: Bom pessoal, abrimos esse programa aqui de hoje com um bloco matador aí com três autênticos petardos do The Who, a gente abriu com Heaven and Hell do lendário Live at Leeds, seguimos com Young Man Blues, uma versão ao vivo maravilhosa também de um show da banda realizado no Young Vic Theatre de Londres, né, do ano de 1971, e que aliás saiu apenas recentemente da gaveta, né, como bônus em um relançamento aí de luxo do ano de 2003, aí do clássico Who's Next? E fechamos com Bar Game também ao vivo de uma apresentação realizada na cidade de São Francisco da Califórnia, também daquele ano de 1971. Essa última faixa foi pescada de um box set maravilhoso lançado em 1994, contendo aí quatro CDs, chamado 30 Years of Maximum Rhythm and Blues. O The Who, ao vivo, com a formação original ali no auge da carreira, era um, era um caso sério, né, Vitor Era
2: sensacional. a quem diga que foi a maior banda de rock é, de todos os tempos Justamente por isso Por ter quatro músicos fantásticos ali né é, E que tinham uma química muito legal no palco E eu acho que o mais bacana também A é ser salientado no The Rue Além dessa pegada ao vivo que eles tinham É que era uma banda Que soube passear por várias... Tendências do, do rock e da cultura pop, né? Então eu brinco sempre que o, o The Who, claro, os Beatles também tinham isso, né? Cabelinho curto, tem The Who de cabelo comprido, tem The Who colorido, tem. Mas, pô, tem The Who ópera rock, tem The Who de tudo que é jeito. Os caras flertaram com os mais variados estilos. E, mas eles inovaram em muitos aspectos então essa coisa de ser legal ao vivo acho que foi a primeira banda de rock né? com certeza, que tinha um guitarrista que ao mesmo tempo era o, era o líder da banda né? que interagia com a plateia antes o guitarrista ficava meio que em segundo plano ele não, ele interagia com o público ele fazia os back vocals brilhantemente, que depois fez escola para tanta gente o né? Pitthausen entrava sempre ali na hora certa, com a segunda voz então eu acho que isso é muito bacana do e por conta disso Dessa pegada suja No bom sentido ao vivo Isso acabou conferindo a eles uma Um respeito por parte, por exemplo, da cultura punk Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Nazi Ex-cantor do Ira né, Pro Pop Mix E que ele dizia que os, os punks Eles acabaram com tudo em 77 Eles acabaram com o progressivo Que ninguém aguentava mais né Aquela coisa é, monótona e tal Acabaram com, com as bandas de hard rock também Que já estavam super é, cansativas, mas eles só respeitavam mesmo o The Who, né era a única banda dessas que eles respeitavam, da, da, mais das clássicas assim, né? por conta disso que eles tinham, sem perder a elegância a mod deles, eles eram super agressivos é, super irônicos era uma banda super inglesa nesse aspecto mas que soube também olhar para os outros mercados e ao contrário do que aconteceu com bandas como os Kinks por exemplo ou com o próprio The Jam do Paul Weller ficou muito presa a compreensão britânica o The Who é uma banda super inglesa sim mas soube também conquistar é, os Estados Unidos a ponto de tocar na final do, do Super Bowl né?
0: pode crer cara, muito bem lembrado aí Vitor Bom, mas a verdade, cara, é que o Live At original, o Vinilzão, lá de 1970, já era maravilhoso, né? Agora então, depois que saíram essas novas versões aí, remasterizadas, com faixa bônus, aí virou um culaches, né, cara? Em 95, saiu um CD já contendo alguns extras, né? Em 2001, foi lançado a edição de luxo, né? Com dois CDs, contendo praticamente todo esse show aí antológico da banda, Interasso. Enfim, salvo algumas pequenas edições... Mas no ano passado é que a casa caiu de vez, né? Enfim, com o lançamento de um box set quádruplo. Nada mais, nada menos que quatro CDs, mais um livreto, reproduções de fotos da época, um vinil, o um escambal. É um item de colecionador, realmente é de se babar. E que aí sim, né? Trouxe o um show completo de lead, 100%. Isso sem falar. E mais uma outra apresentação da banda, né? Também da época. E que como bônus, tinha permanecido inédito até então na cidade de Ru O Live at Leeds realmente é um dos melhores álbuns ao vivo da história do rock'n'roll Isso é inegável, tá sempre nas listas aí dos 4, dos 5 maiores discos ao vivo da história E se o vinil original já de 70 já foi um arraso né? Agora então, depois de
2: todas essas redições caprichadíssimas E aí virou uma covardia é, esse disco é seminal mesmo, né, em termos de rock and roll ao vivo. Inclusive, recentemente, a Mode One Cut, não, não me foge agora qual das duas revistas inglesas dedicadas ao classic rock, fez uma matéria sobre o, com os, os maiores discos ao vivo de todos os tempos. Esse disco sempre figura nessas listas, dos melhores discos é, registrados ao vivo de todos os tempos. É, eu lembro que eu comprei nos anos 80. É na Mesbla, né? na, na, na extinta Mesbla O vinil brasileiro Do Live at Leeds A capa predomínio amarelo, mas que tinha uma foto E que ele era curtinho mesmo é, Tinha Young Men Blues né? No lado A ali, Substitute Summertime Blues No lado B tinha aquele Medley, que era com My Generation E acho que era só isso Então depois vieram essas outras é, Edições mas o mais importante é mostrar ali, né, ficar é, é ter esse registro de uma banda no auge, né? Isso é muito bacana de ter, realmente. É, eu recomendo mesmo as novas gerações aí a ouvir. Acho que Derru todo o binário do Derru é fundamental mesmo. pô, sem
1: dúvida nenhuma isso daí. Bom, mas sempre se falou muito que o sucesso do Derru durante toda a sua trajetória se baseou não apenas na na qualidade dos músicos, enfim, que é incontestável, mas também na rivalidade que existia entre eles, todos tinham uma personalidade bem forte, embora fossem completamente diferentes entre si, né? E rolava então um tipo de competição lá entre eles e coisa e tal. Aliás, chegando por algumas vezes, aí, às dias de fato, inclusive, né? Brigavam feio aí durante os ensaios, nas gravações e até mesmo no meio de alguns shows aí. Não foram poucas as vezes em que eles literalmente saíram no tapa, né? Confusões causadas principalmente pelo vocalista, né? O Roger Dottry. Que tinha mesmo essa fama aí de ser um sujeito brigão, né? Mas, o Vitor, tu acha, cara, que apenas a rivalidade explicaria o sucesso do The rua eu, eu acho que esse,
2: esse buraco aí é bem mais embaixo, né, não, não, cara? Eu acho que esse buraco é bem mais embaixo, eu acho que os caras eram muito bons mesmo, a banda já seria fantástica de qualquer forma, e isso aí com certeza pode ter tido um lado positivo, mas também pode ter tido, sei lá, um lado negativo, né? Talvez se os caras fossem muito brothers, assim tivessem feito até algo mais bacana, no outro aspecto. É, talvez tivessem é, feito mais canções juntos, né? é, porque registrar bons discos de estúdio é muito importante também. né Existe essa... Ah, o Live at Leeds é fantástico, é bom ao vivo, é bom ao vivo. Mas também um, para uma banda ser... É, imortal ela tem que ter registrado bons discos saber gravar e isso conta com uma paciência né isso isso faz parte né o processo de gravação ele é cansativo os caras ficam ali meio que convivendo né enfim e, tanto é que o disco novo dos Strokes agora o Julian Casablancas gravou a parte e há muita gente que conteste isso né que ele não interagiu com os caras não era todo mundo ali ao vivo tocando juntinho como os discos antigamente andaram alguns sendo gravados mas a gente nota, né, que tinha, até nos vídeos, assim, uma certa é, uma certa é, disputa ali, entre eles, acho que no final quem ganhou foram os fãs do The Who, porque eles sempre mandaram super bem, então acho que isso não, não atrapalhou muito, mas será que se eles fossem, né, mas eu acho que isso é normal, todas as bandas você vê que os Beatles também che chegavam a se desentender, né ali em 69 em diante e tantos, os próprios Stones, quantos rachas não tiveram ali dentro daquela banda. Então é muito difícil, né? Eu acho que a única banda, assim, dessas consideradas clássicas que eu, que eu vejo que, que os caras falam a mesma língua, se é que ela já é considerada mesmo um clássico, é o U2, né? Que os caras parecem que, que são muito conectados e tal. É outro tipo de banda também, outra época, então é muito, muito diferente.
0: Pois é, e tem isso aí também, né? Mas é claro que a gente tá falando aqui da formação original, né? Do The Who, A que se tornou clássica, enfim, né? Com Pete Tauchin, Roger Daltrey, John Entwistle e Keith Moon. Esses dois últimos aí. O baixista e o batera que, infelizmente, já partir aí o andar de cima, né? O John faleceu no ano de 2002 e o Keith Moon lá atrás, em 78. E mesmo com o passamento aí do Keith, a banda seguiu a carreira normalmente até 83... E quem assumiu lá as baquetas, né? o Kenny Jones, ex-baterista do Small Face, no lugar do Keith Moon Rolou depois de sair uma reunião em 89, comemoração aos 25 anos né? e coisa e tal Da qual participou em outro batera, né? o Simon Phillips, um, aliás um monstro de batera por sinal E desde 96 eles resolveram então voltar aos palcos e turnês anuais E tendo dessa vez aí o Zack Stark nas bateras, ele que vem a ser ninguém menos do que o filho do Ringo Starr, né, O lendário baterista dos Beatles e mais recentemente, enfim, desde 2002, o baixista Pino Paradino, um fera aí de estúdio, é né, que vem substituindo então o John Entwistle. Isso sem contar, né, nos músicos eventuais, né? O que eu quero dizer, cara, é que no final das contas, é que muitos outros músicos participaram aí de alguma maneira da trajetória do Who, né? Mas alguns fãs aí mais radicais acham que a banda de verdade acabou, foi lá atrás mesmo, né, em 78, quando o Keith Moon morreu, né? O que você acha disso aí, Vitor? Você concorda com essa galera aí ou você acha que a, até hoje a banda ainda, digamos assim, tá na ativa?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que, con acho que continua assim, porque eles conseguiram manter a, a velha assinatura do The Who. Claro, os discos não eram tão bons, mas eu acho que também já tinham deixado de ser é, tão brilhantes, mesmo com a presença do Kif Moon. Acho que o Who By Numbers ainda é um baita de um disco, né? mas já... É, não tão bacana quanto os outros anteriores. Mas eu acho que ainda é ali a fina pegada do The Who, a fina assinatura do The Who, até porque o substituto do Keith Moon foi o Kenny Jones, que é um cara que não, não era tão bom quanto o Keith Moon. Talvez não, com certeza, mas ele tinha a mesma identidade, ele vinha do Small Faces, que aliás é uma banda que eu recomendo para quem estiver escutando o programa, e que seja fã do The Who, acho que é uma banda fantástica da década de 60, eu acho que esse cara tinha também aquela origem mod, falava a mesma língua, eles, aliás, substituíram muito bem nesse aspecto, já que o Keith Moon havia falecido, eu acho que era o homem certo pra entrar ali, o cara com origens parecidas, com a história mod, veio de uma banda fantástica, então eles, eles acharam um cara, assim, à altura, digamos, embora Keith Moon seja Keith Moon, né? Eu acho que não, eu acho que o The Who seguiu muito bem e fez grandes shows até na década de 80 ainda, eu não consigo deixar de me lembrar daquele DVD gravado no Royal Albert Hall é, que também conta com a participação do Ed Vedder do Noel Gallagher e que foi um grande concerto de rock então eu acho que essa banda ela é muito mais rica do que até 78 onde, claro, é que, obviamente os grandes discos estão dali para trás mas a ah, a história continuou rolando e muito bem. Beleza. Bom, hora de jogar mais um som aqui pro ar, né? A gente
1: abriu o programa com um bloco contendo apenas faixas ao vivo. Chegou a hora de contrabalançar isso daí, né? Nesse segundo bloco a gente vai detonar somente material de estúdio. Vamos curtir então aí na sequência I Don't No Know Myself, Water e Behind Blue Eyes. Manda ver aí.
4: started. A sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be
3: faded, to telling only. Seems to be. I have hours
4: only lonely. My love is vengeance that's never free.
3: No one knows what it's like to feel the. I do And I blame you No one Bites back as hard On their anger None of my Pain and woe Can show through But my dream
4: Lose my cool when I smile.
3: Tell me some bad news before I laugh. And I cry for cool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat.
0: Bom minha gente, essa aí foi a Behind Blue Eyes, faixa clássica do The Who, Pescada do igualmente clássico Who Next de 1971, e que muitos consideram, eu inclusive, como sendo o ponto mais alto da carreira da banda. Behind Blue Eyes foi coverizada recentemente, há uns três anos atrás, aí pelo Limp Biscuits, numa versão que fez um enorme sucesso aí nas rádios de todo o país. E que ficou até legalzinha, né? Na minha opinião, né? Não se compara ao original, mas deu pro gasto.
1: <risos> mas nem de longe, nem de longe, chega perto na versão do The Who, né? <risos> pois é, Serginho, mas como você falou aí, o Who's Next é realmente um descasso, talvez seja realmente o ponto mais alto da carreira da banda. E o mais curioso, cara, é que ele representa, na verdade, o que sobrou né, na época de um projeto fracassado do Pete nesse né, chamado *Life House*. Uma obra conceitual imaginada lá por ele de um tempo no futuro onde o rock and roll não mais existiria e as pessoas viveriam aí meio que robotizadas e coisa e tal, presas a estruturas como tubos de ensaio, recebendo quase todo estímulo externo por meio intravenoso ou algo assim, uma maluquice, enfim, como todo mundo achou na época, ambientada num mundo inteiramente em colapso, né? Cujos heróis seriam aí bárbaros, habitantes das florestas, dos desertos que teriam mantido o rock como força vital, como uma espécie de energia libertadora, primordial, enfim, ninguém ninguém entendeu muito bem aquilo, enfim, mas mesmo não tendo saído do papel, o projeto Lifehouse em si rendeu aí belíssimas canções que na verdade compõem aí
2: o Who's Next, né? É verdade, eu acho que é, esse período é muito bacana mesmo. Talvez seja o grande o grande The Who esteja aí, né? É, e essa música que a gente conferiu agora Behind Blue Eyes Ela é de fato um hino né? E muitas pessoas Acabaram conhecendo ela depois Por conta de regravações e tal Eu acho que o The Who tem muita música Como essa e como principalmente esse período aí é, Que a gente está enfocando Que ainda não foram Descobertas pelo grande público Eu acho que Essa parte aí da, da carreira deles Deveria ser mais revisitada eu acho que talvez B-sides aí deveriam ser gravados aí por bandas contemporâneas. Eu acho que isso seria muito legal que é, ficaram, como eu já falei, salientei, ficaram perdidas ali algumas pérolas preciosas é. que não chegou ao conhecimento, não digo nem do grande público, mas de quem gosta de rock mesmo e que não, não, não conhece a fundo a discografia do, do The Rub. Hand Blois já era conhecida, se tornou muito mais, é claro. Mas eu acho que tem outras grandes músicas que poderiam ser mais acionadas aí, que ficaram meio que é, no ostracismo.
0: Pô, pois é, é verdade. Bom, vamos falar um pouco aqui, pegando até esse gancho aí do Lifehouse, né? Sobre os outros projetos grandiosos aí do Pete Tauchin, que deram certo, né? Estou falando aí do Tommy e do Quadrofinner, duas óperas rock maravilhosas, que foram autênticos divisores de água na carreira do The principalmente o Tommy, né? lançada em 69 e que contava a história do garoto cego surdo e mudo e que apesar disso ainda por cima era campeão de fliperama <risos> e que acabaria sendo confundido com o Messias enfim, uma obra realmente genial muito além do seu tempo né? e além da crítica em si ter sido amplamente favorável, todo mundo babando em cima de Tony, a verdade é que o, o álbum obteve também um super sucesso comercial e colocou aí o The realmente no panteão das grandes bandas rock and roll da época então acabou jogando a carreira da
2: banda para um outro patamar, né, Vitor? É verdade. Eu acho que o, o grande lance do Derru é porque tem existe a velha discussão. Então eu acho que o Derru é que, que é o seguinte, para a gente linkar o Derru nessa história. A velha discussão que o que que dá status de gênio a um músico? Eu acho que é ele ter tido ideias geniais e ter criado. Eu acho que só realmente também eu concordo com essa tese. Só merece status de gênio aquele que criou, que inovou. Então eu acho que nesse ponto o Derrô, o Townsend mais especificamente, teve ideias geniais. Então, esse conceito de ópera rock, ah, o, o Dirt Purifing já havia feito aquela ópera, é, tem sempre esses papos, né? Não, então, é, não, não foi a, a primeira ópera, rock. a gente sabe que talvez tenha sido o um embrionário, né? É a mesma coisa dizer que os kinks inventaram heavy metal. Porque eles pegaram a gilete, furaram o amplificador E fizeram aqueles riffs sujos Mas a gente sabe que a coisa ganhou corpo E se tornou de fato uma ópera rock quem teve essa ideia, mesmo nesse conceito Foi o Pittausen. As ideias brilhantes as, as ideias que saíram da cabeça desse sujeito De nome Pittausen, Foram sensacionais e, e tanto o Quadrofinha quanto o, o Tommy são, op, são óperas rock, no caso, né? É, geniais aí Que eu acho que Que realmente Colocaram o The Ru Num patamar é, Sagrado Que não, Passou a ser Uma banda de origem mod Inglesa Surgiu ali é, 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 Nas redondezas Da Carnaby Street Vai Tocando no Mark Em lugares pequenos Virou uma banda De rock and roll grande e tal, mas sim, outras que também não tiveram isso. Você pode estar ouvindo o programa nesse momento e preferir essa ou aquela outra e não o The Who. Mas qual outra banda que fez, que inovou tanto nesse aspecto como quanto o The Who? Então fica. Aí eu acho que a discussão aumenta Pro The Who, né? Eles criaram duas óperas rocks fantásticas eles inovaram. Aí que tá, acho que essa é a grande diferença. Aliás, antes que eu me esqueça, o, o próprio Deru já havia lançado o Derrub Cell Alto, que é um disco, se não é também uma ópera, ao pé da letra, é um disco totalmente conceitual, que já é, era um embrião aí do, do Quadrofinia e do Tommy. Então eles já fizeram, já haviam feito também. Eu acho que eles não, 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 não podem ser acusados de ter roubado a ideia de ninguém, não.
1: É, realmente, e o Quadrofenia né, foi lançado em 1973, apenas quatro anos depois do Tommy, trazendo a história de Jimmy, um adolescente inglês aí que vivia na Londres de meados dos anos 60, ali entre as brigas eternas, né, entre os mods e os rockers, e cujo título fazia alusão a um mix aí de esquizofrenia e a chamada desordem de personalidade Múltipla, Jimmy, o personagem possui lá na menos que quatro personalidades distintas e o que se diz é que cada uma delas representando aí as personalidades de cada um dos quatro membros da banda, né? Eu, particularmente, acho que Quadrofenia tem ainda mais força, digamos assim, em termos de composição e mesmo musicais, enfim, do que o próprio Tommy, embora admita aí que seja realmente difícil fazer essa conta, né? Para fã é muito difícil fazer esse tipo de comparação, né? Esse tipo de escolha mas de qualquer maneira, não resta dúvida, essa é outra obra
2: simplesmente magistral aí do The Roo, não é Vitor? É, os dois são fantásticos, são discoteca básica obrigatória, é, mas eu ainda tenho uma quedinha pelo Quadrofínia, algumas músicas como Dirty Jobs, por exemplo, é uma das minhas prediletas, eu acho que essa música é genial, e é, toda a concepção dele eu acho um pouquinho mais mais bacana, acho que ela é calcada em elementos mais interessantes assim, e ela também é, vai se manter digamos, mais resguardada em termos de, de estilo, eu acho acho que o Tommy em alguns momentos dá umas escorregadinhas ali, mas levemente levemente, é, porque também é coisa muito fina, eu preferia é, indicar para quem não conhece nenhuma das duas o Quadrofínia eu acho que as imagens também são muito legais. É. Eu acho que talvez seja mais mod, né? Talvez por isso, né? Eu a minha, acho que a minha a minha pegada principalmente é mod e, e eu agradeço muito ao The Who, eu, eu sou muito grato ao The Who também por isso. Eles me fizeram descobrir, tá aí outro barato também dessa banda, eu, eles me fizeram descobrir e ser apaixonado pela cultura é, soul, pela soul music, a música negra é, que os mods tanto diziam amém, né? Então eu, a partir. É, do The Who como eu era fã do Who quando, quando adolescente depois com o passar do tempo eu fui atrás dos discos da Motown, né, dos caras que eles, que essa turma mod, né, dizia amém, que eram os músicos é, negros, né, soul music principalmente.
0: É verdade, tem todo esse lance aí dos mods, né, mas Tommy e Quadrofinia na verdade, praticamente definiram que se passou a conhecer como ópera rock, né, Embora a primeira tentativa nesse sentido tenha sido registrada lá pelo Pretty Things ainda em 68, ou seja, um ano antes do Tony, com um álbum inteiramente conceitual, também chamado aí SF Sorrow. E eu tô me lembrando aqui de outros exemplos de ópera rock que podem ser citados, né? Como, por exemplo, aí o Lado B do álbum Ogden's, Gone Flake, do Small Faces, o 200 Motels e o Joy Garage, esse aí é genial, aí, do grande Frank Zappa. Tem aí o Lamb Lies da Down Brother, aí do Gênesis, o próprio The Wall, obra-prima aí do Pink Floyd, e outros mais recentes aí, né? Como American Idol, do Green Day. E até mesmo o Pitauti produziu várias obras assim fechadas em sua carreira solo, né? Como são os casos aí do The Iron Man e do White City. Mas, ô Vitor, sinceramente, cara, você acha que alguma dessas óperas rock aí que eu citei consegue chegar aos pés,
2: tanto de Tommy né, quanto de Quadrofine? Eu acho que. É, outras são muito boas também cada uma olhando apontando para uma direção é, small faces é, eu não sei se dá para considerar se a gente for achar ópera ópera rock for analisar como ópera ópera rock eu acho que as do deru são as mais fiéis a esse conceito mesmo eu sou muito muito fã dos small faces mas eu acho que eu não sei se dá para chegar à conclusão é um disco conceitual é mas não sei se ópera rock como acho que o deru lançou Uh, o The Wall uh, também é um, eu acho um disco maravilhoso tem gente que prefere outros discos do Pink Floyd o The Wall ainda é o meu predileto acho que as músicas que estão ali registradas são fantásticas enfim, mas eu acho que em termos de para definição ópera rock a, as duas do The Who são mais legais, são, tem mais a ver com esse conceito sim
1: é, tem isso aí também, né? Bom, minha gente, no próximo bloco a gente vai detonar. Então, três faixas que fazem parte justamente aí dessas duas óperas rock maravilhosas do The Who. The Real Me, Pescada do Quadrofenia, e pinball e We're Not Gonna Take It, que são do Tommy, essa última aí numa versão ao vivo. Espetacular, pescada justamente do show na cidade de Hall. Uma apresentação inteiramente inédita da banda, pelo menos até o ano passado aí, quando saiu como um bônus maravilhoso, fazendo parte aí de um box set quadruplo recentemente lançado aí do Live at Leeds, um box que a gente já inclusive comentou por aqui hoje, né, e que aliás, recomendamos, <risos> é claro.
0: Legal, Gustavo, bom, vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui pro Vitor apresentar esse bloco aí pra gente, que é uma velha tradição aqui no Rock Flu. Aliás, o Vitor já é de casa, né? Já teve no Rock Flu aqui anteriormente e já sabe como é que funciona as coisas por aqui. Fala, lá, lá Victor, apresenta mais esse bloco de música aí pra gente. Chama esse The ru aí, tá falado? Manda bala!
2: Então vamos nessa. Serginho, Gustavo e ouvintes do Rock Flu, vamos curtir agora mais um módulo aí é, avassalador com The Real Me, Pimba Wizard, You're Not Gonna Take Me, ao vivo, que aliás foi gravado no, na cidade de Hull, né? No Live at Hull, que é a cidade onde tem o Hull City, que é um dos times... É, tradicionais, porém é, não muito midiáticos do, do, do futebol inglês e que tinha o Gardner, um zagueirão enorme que acho que chegou a jogar, chegou a jogar no Tottenham mas que funciona também principalmente muito bem no Playstation como zagueirão para cortar as bolas ali no In Eleven pelo alto. Vamos lá então com mais um módulo do The Who, aqui no Rock Flu.
0: aí foi então Where Not Gonna Take Me faixa que encerra magistralmente a ópera rock Tommy clássico absoluto aí do The Who retornada aqui numa versão ao vivo na cidade de Who pescada desse show que era inédito enfim que veio encartado pra deleite aí de todos os fãs da banda como nós aqui né no box set quádruplo lançado aí no ano passado como a gente já falou trazendo o que se espera ser a versão definitiva aí do ultra clássico Live at Leeds aliás além do álbum original já saíram outras três versões do Live at Leeds através dos tempos até hoje né Vamos ver quando é que isso aí vai parar, cara.
1: É, Sérgio, eu acho que essa próxima versão aí deve ser em 3D, cara. Só falta essa, né?
0: <risos> <risos> é, pode ser, cara. Só falta aí o Live Atletes 3D. Só falta essa mesmo. Mas, Vitor, uma curiosidade que eu queria comentar por aqui, cara, é que é o seguinte. Na verdade, essa apresentação deles em RU é que seria lançada, né? Lá atrás, em 70, e não a de Leeds. Isso é o que a gente ficou sabendo agora, né? Parece que montaram todo o esquema da aparelhagem, de gravação, pro show de RU. Mas houve um programa técnico nas quatro primeiras músicas, e aí o jeito foi mover todo o equipamento, toda a estrutura, meio que as pressas, pra cidade de Leeds no dia seguinte, onde rola rolaria então a apresentação que acabou virando histórica por acaso, né? Veja como são as coisas, cara. O maior álbum ao vivo da história do rock and roll, ou pelo menos um dos três maiores, né? Pra não contrariar ninguém, não era pra ter sido gravado, cara. É mole. Mas fala sério, né, cara? Será que o Lábeto Rúl teria o mesmo impacto que o at Leeds? Que eu quero dizer o seguinte, Live at Room quase quebra a língua era a gente, né, pra pronunciar, ou seja, além de toda a sonzeira, claro, o bom e velho Live at Leeds ainda tem saída sair de quebra, né, ainda por cima o título é sonoro, né, <risos> mas falando sério, a verdade é que os caras devem ter chegado ali no dia seguinte com muito mais pilha, né, com muito mais vontade.
2: Com certeza, porque eles já sabiam que tinha dado zebra, né, no, no, na noite anterior ali e tal, em Hall, e chegaram em Leeds talvez com mais tesão ainda né, com... é claro que a atmosfera muda a história é legal por isso, né é, são esses, esses capítulos inusitados que fazem uma história é, ser mágica né então acho que tá aí o acaso né, que fez com que talvez o outro não ficasse tão legal, né, sorte de quem assistiu em Leeds, né, quem tava lá naquele dia e é um, é, acaba fazendo mais uma vez uma analogia ao futebol, tendo aí um sendo um clássico vencido pelo Leeds. Que é um time ultra tradicional, né, um dos times mais tradicionais, o povo da, daquela cidade ama futebol. E com certeza esse duelo específico eles levaram uma vantagem histórica. né Ter visto o Derru naquele momento em ação no auge, pô, isso aí foi também é inegavelmente uma propaganda muito grande para a cidade né? o Live at Leeds, imagina, ele não é, não foi gravado em Londres nem em Liverpool e tornou a cidade mais famosa ainda também eu acho genial, esse, esse concerto é realmente um marco aí na história do rock
1: Bom pessoal, ainda sobre tome e quadrofenia faltou a gente falar aqui que ambos viraram filmes né? além de peças de teatro, enfim são dois verdadeiros fenômenos aí de multimídia nos cinemas, Tommy virou um musical dirigido lá pelo Ken Russell, que contou com vários atores, atrizes e até músicos aí do primeiro time, que fizeram participações especiais, como são os casos aí do Jack Nicholson, do Robert Powell, da Mary Holland, do Eric Clapton, da Tina Turner, do Paul Nicholas, o Elton John, né, também, num papel sensacional, isso além do pessoal da própria banda em si tendo o Roger Daltrey assumido aí o papel principal interpretando lá o Tommy, né? já a Quadrofenia longa metade de 1979 foi dirigido por Frank Rodden, e contou com o um cast de atores ingleses tendo o Phil Daniels no papel de Jimmy além de Leslie Ash Phil Davis, Kate Williams e ainda o nosso Sting que na época já havia iniciado a sua trajetória como baixista e vocalista lá do Police banda que estouraria de vez na década seguinte, enfim, ele que sempre gostou aí de bater essa bolinha também como ator, né? Aliás, o Sting sempre se declarou fã, confesso aí, do som do The Rue. Ô, ô Vitor, o que tu achou aí dessas duas adaptações pro cinemão, tanto do Tommy quanto do, do Fenia? E o Sting, cara, é, é muito canastrão aí, ou dá pro gasto,
2: cara? Olha, eu acho que o Sting, é... não, deu pro gasto, eu acho que até na sequência o Police virou o grande Police, então isso também... É, conferiu essa obra Mais esse detalhe aí Interessante, mais esse link pop Sem falar nos outros nomes que vocês já mencionaram Muito bem Então eu acho que isso só engrandece Eu acho que é, tudo é história E história da, da, da mais é, pura Em termos de, de essência pop Dentro do, da, da cultura pop, melhor dizendo mod até o caroço né? Então o Quadrofinha Por exemplo, é muito legal você andar Pela, pela Carnaby Street em Londres E ver na, na vitrine da loja da lambreta né, aquela jaqueta que é a capa do, do, do disco, pô, é sensacional você olhar ali na vitrine, é claro que desembolsar aquelas mais de mil libras não dá, né? Mas é sensacional. E, e a importância dessa banda, você andando por Londres, você nota isso é, quase que no ar da cidade, no, 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 no dress code das pessoas, é impressionante como eles, ao lado claro, de outras bandas também que formaram o berço denso ali da cultura mod foram importantes, O, o existe próximo à já citada Lambreta, que eu acho que é a loja mais The da história, na mesma Carnaby Street, uma loja chamada Merck, que é uma grife, que também promove shows ali dentro, de bandas novas, onde é, é, você desce para o salão principal da loja, e é praticamente que um memorial do The essa loja, porque você tem discos autografados pelos caras, claro, tem discos também do The Jam, do 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 Powell solo mas a, o Derru toda a concepção ali sabe, é muito o que esses caras fizeram é foi muito importante eu só lamento que eles não são tão conhecidos como deveriam é, em países como o Brasil por exemplo <risos>
1: verdade cara.
2: interessante a gente comentar também aqui o seguinte né o
0: Derru sempre teve uma ligação forte com o cinema né além dessas adaptações aí do e do quadro fino para tela grande eles acabaram detonando também vários documentários bacanas durante a carreira, Chegaram a fundar até uma empresa, né? a The Who Films Limitada, justamente visando explorar essa veia. né. O Roger Dalton, por exemplo, sempre gostou, a exemplo aí do Sting, né? de se arriscar, digamos assim, na pele de ator. Aliás, é um filme que eu estou me lembrando aqui, o Mac Vickers de 80, né? se não me engano, que teve o Roger como o ator principal. Teve uma trilha sonora que é uma autêntica pérola, né, Victor? Afinal, consta até da discografia solo né? do, do Roger Dalton. Ele na verdade contou com participações de todos os membros aí da banda né o John Twist, o Pitaux o Kenny Jones que na época já era o batera né ou seja quase que um álbum do próprio Who né cara sensacional isso aí
2: é verdade era a essência é, The Who total ali né era The Who total e é legal também a gente salientar que é, essas canções depois elas tinham arranjos já radiofônicos talvez uma abordagem, uma embalagem mais descartável entre aspas, mas são boas canções, grudentas e tal. O fato delas terem tocado muito não, não, não querem dizer que elas tenham sido é, ruins, né? de má qualidade não. Eu acho que até, até nisso eles tiveram um mérito, né? Eu acho que o Roger Dalton até hoje deve ganhar os Royals por canções né? assim, né? Que tocam até hoje aí nas AMs brasileiras e tudo. Né?
1: Pois é, você falou aí em Rádios AM e Without Your Love, uma balada que tá nesse álbum aí, tocou muito por aqui até em A Rádio AM realmente, sem falar em Escape Parte 2, uma faixa que a gente não pode deixar de citar de jeito nenhum, já que ela era o tema de abertura do lendário Som Pop, né? Programa de Clips da Rede Globo comandado por Nelson Mota nas tardes de sábado, um autêntico clássico, né? <risos> Recordar é viver, pois é. Mais uma mais uma citação das antigas hoje por aqui, né? Bom, hora das nossas dicas da semana e hoje eu vou falar sobre um documentário sensacional que eu acabo de assistir, contando um pouco da história e do dia a dia, nos últimos três anos, pelo menos, de ninguém menos que o líder do Motorhead, o Grande Leme. O filme é do ano passado, muito fácil de pescar aí na rede para download e vale muito a pena o título, aliás, por si só já valeria o ingresso aí, Leme 49% motherfucker. 51% são analfabetos. É simplesmente nota 10 ele que está escalado aí a nossa sorte comandando lá o Motorhead, como sempre, né, pro Rock in Rio 4 que vai rolar em setembro desse ano. Não vai rolar quase nada de rock propriamente dito nesse Rock in Rio, enfim, mas vai se fazer o quê? Pelo menos o Titio Leme estará lá empunhando a bandeira do Rock and Roll, né, honrando aí a classe. Eu deixo um conselho aqui para todo mundo, não deixem de baixar esse filme de jeito nenhum, realmente é nota 1000. E isso arredondando para baixo aí ainda. Sensacional.
0: Beleza, Gustavo. Titio Leme realmente é imperdível, né? Sempre uma boa pedida. Bom, mas eu já vou falar sobre o seguinte. É uma outra dica que também não dá para perder, minha gente. Nos dias 22 e 23 de maio, aqui no Rio de Janeiro, lá no Engenhão, vai rolar um mega show do Super Paul McCartney. Imperdível, imperdível, Nessa né? última vez que ele passou pelo Brasil, ele não passou pelo Rio, né? Ele iria tocar no Maracanã mas com o Maracanã em obras, acabou que a, a, o Rio de Janeiro não entrou na agenda mas ele está vindo agora, nos dias 22 e 23 imperdível, imperdível e para melhorar isso aí o Rockfoot está com duas estampas absolutamente geniais, novinhas novinhas, que acabaram de sair do forno o Paul McCartney Tricolor e uma blusa sensacional dos Beatles né, fazendo uma menção ao Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o clássico álbum de 67, aquele que tem uma verdadeira constelação na capa e a gente fez uma brincadeira e botou vários ícones tricolores, tem o Pedro Bial tem o Rivelino, Gilberto Gil tem um monte de gente lá Nelson Rodrigues, tem o Conca o pessoal do passado e do presente Aranha, é claro né, dos quatro Beatles devidamente fardados de tricolores sensacional, a criação do mestre Gilberto Zavarese, lá do, do blog Artflu blogspot.com quem não conhece, dá uma conferida aí. O Gilberto é um mestre nas artes gráficas, boa parte da torcida já conhece o trabalho dele. Ele, inclusive, é o autor lá do, 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 da ilustração do ônibus. Ele que fez aquela arte bacana do nosso ônibus. Aproveitar e mandar um abração aí para o Gilberto Savarese Quem estiver interessado aí nas camisas, é só me mandar um e-mail aí, svduarte.globo.com Ou então para o nosso e-mail de praxe aí do Rockflu, que depois eu entro em contato aí. Mas, Vitor, ficou faltando uma dica tua, cara. Pensa em alguma coisa aí que esteja rolando, enfim, que seja interessante no mundo rock and roll, Algum álbum, algum DVD, livro, show. Manda bala aí.
2: Então, Serginho, eu acho legal, é, como dica, né, a gente ter sempre um link bem factual. Então, eu havia pensado, primeiramente, no álbum novo dos Strokes, Angles, que é muito legal. O quarto álbum dessa banda que deu uma sacudida no rock, né, há 10 anos atrás, e que continuam fazendo é, ótimos... É, refrões e tal, mas eu também trouxe algumas dicas aqui. Como eu sei que vocês têm um público que é bem conectado, aí literalmente a internet vai buscar novos sons e de, 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 de é, procedências talvez menos comuns. A primeira dica que eu queria dar de hoje é de uma banda fantástica que eu tive a sorte de ver ao vivo em Oslo, na Noruega, que se chama Major Parkinson. Essa banda é fantástica ao vivo, eles têm uma sonoridade. É, pesada, eu diria assim, para um vocal tão Tom Waits, eles têm um vocalista que às vezes lembra o Tom Waits, aquela voz é, meio que de cabaré, né? E ao mesmo tempo tem uma cozinha muito nervosa, tem um guitarrista com um pezinho bacana no heavy metal, mas ao mesmo tempo eles não fogem a uma compreensão, é, eu diria rock, é uma boa banda de rock, curiosamente da cidade de Berger, que faz parte ali do, dos cenário turístico né, dos fiordes, né, desse país que é impressionante, é, mente civilizado como é a Noruega e que tem uma cena bem legal, então eles têm um álbum muito bacana, Digipack, é, que é auto-intitulado, com um, um conceito gráfico muito bacana, mas que vocês podem correr atrás aí, é, através do MySpace deles, o nome da banda é Major Parkinson, é uma banda norueguesa muito legal. E a outra dica, de para quem gosta principalmente de blues É o Wally Brown, que é um músico inglês Esse já de uma, vem de uma cidade com muita tradição né De Londres e tal, ali né, no Reino Unido Mas o Wally Brown, que é um garotão Eu tive a oportunidade de vir no lançamento do disco dele Em uma das lojas da HMV Ali na Oxford Street, em Londres e ele fez um pocket show. Ele brinca com a guitarra, é um rhythm and blues mesmo. Então eu, eu indico, principalmente, eu acho que para quem gosta de, por exemplo, do Steve Ray Vaughan, é muito bem indicado. Principalmente também para quem gosta das bandas de rock tocando blues, que isso era uma coisa muito legal. É, os Stones tocando blues era diferente, o The Who tocando blues era diferente, né? o Led Zeppelin tocando blues. Eu acho que esse foi o grande barato dessas bandas, eles reinventaram também o blues então fica essa dica aí, correr atrás de tudo que o Wally Brown fez dentro do blues e eu queria também finalizar com uma dica de cinema que chegou agora é, às locadoras do Brasil, a versão é, em DVD né do A Procura de Eric, que para quem gosta de futebol, eu acho obrigatório uma participação muito legal da torcida do Manchester United é, ...enfocando aí a grandeza do personagem... ...que foi o Eric Cantona... ...mas o filme, mesmo para quem não gosta de futebol... É, ...pode levar a namorada junto... ...filho, porque... ...é imperdível, assim como... ...outro filme também calcado no, no, no futebol britânico... ...que também tem fácil em qualquer locadora... ...que é o Maldito Futebol Clube... ...que também é imperdível, sensacional...
1: ...beleza, beleza... ...dicas sensacionais aí... ...bom, vamos lá detonar mais um pouco de derrua... aqui no ventilador... E daqui a pouco a gente retoma o papo por aqui Que hoje realmente está nota 10 Agora um bloco da fase inicial da banda Portanto anos 60 Pintando aqui na área pessoal E na volta do bloco, claro, a gente comenta então O que é que rolou Só na caixa aí
3: Just because we get around Talking about my generation Things ain't do look awful Talking about my generation I hope I die before I get old Talking about my generation It's my generation It's my generation, baby Why don't you all fade away my generation Try to dig what we all s say I'm not trying to cause a big s sensation I'm just talking about my generation just talking about my generation What we all sustain. I'm trying to cause a big sensation. Not Just talking about my generation. My generation. is my generation, baby. My Just because we get around. Just because we get get old get Touching, my generation. my generation, baby. my generation. my generation. my generation. my generation.
1: Bom, minha gente, nesse bloco a gente detonou, então, três temas que são lá das antigas do The Who, os primórdios aí da carreira da banda, né, ainda em meados dos anos 60. A primeira a rolar foi My Generation, que é um autêntico hino aí da história da banda, todo mundo conhece, não podia ficar de fora aqui desse desse especial, né, de jeito nenhum. E na sequência rolaram aí Substitute e The Kids Are Alright, a fase pré-tome, né, como é chamada essa fase inicial do The Who, já indicava... Né, Dito? Que esses caras
2: faziam um som diferente, né, bicho? Já indicava assim, eu acho até que eles já tinham, claro. a gente sempre brinca, né? ah, o Derru foi. É, é, ele meio que foi uma banda que lançou o punk, né? No sentido de. É, eu acho sim que o Derru tinha um pouco dessa onda do it yourself, né? Você vê que tem aquele vídeo famoso em que a, a uma das cordas lá do, de uma das guitarras. Pitthausen arrebenta e o que Moon continua tocando né? então eles tinham um pouco essa, essa onda do Do It Yourself é, né? muito bacana haja, é, haja visto né? e lembremos também que o, o famoso é, instrumento de marketing a famosa peça de marketing do Pitthausen de quebrar a guitarra surgiu sem querer né? ele, uma vez brincando sem querer ele quebrou, deu certo né? por um acaso o pessoal ficou enlouquecido e aí eles passaram a fazer isso quebra quebra né que era muito legal também então eu, eu acho que essa essa fase é muito importante porque ainda era uma fase é, que tinha uma certa inocência digamos né do do, do rock and roll que ainda estava para que caminho esse fenômeno chamado rock and roll estava apontando né mudando o mundo tal né Beatles Hollies aquelas bandas mas ao mesmo tempo eles já tinham um veneno diferente eles já meio que apontavam uma sujeira que depois o Clash, o The Jam eh, os Sex Pistols, os Undertones iam dizer amém então eu acho que até nisso The Who foi uma banda pioneira sim
0: bom, faltou a gente falar aqui que a última faixa a ser tocada nesse bloco a The Kids Are Alright que na verdade não é a original The Who mas sim uma versão gravada pelo Keith Moon no único álbum solo que ele lançou na carreira o Two Sides of the Moon de 75 e que trazia justamente uma coleção de covers e músicas nas quais ele curtia mais, né? Ele gravou meio que de pilha esse álbum, né? Coisa e tal, mais como um mero capricho, né? O Keith Moon, que na verdade inovou o jeito de tocar bateria, né? Ele preferia conduzir tudo nos pratos, ou então levar a música inteira na base daquelas viradas enlouquecidas que era a marca registrada dele, né? Foi ele quem começou também essa história de usar dois bumbos ao invés de um só. O que com o tempo acabou ficando muito popular entre os bateristas. Realmente uma figuraça aí o nosso Keith Moon, que infelizmente é mais um dos partiram muito cedo aí pro, pro lado de cima,
1: né? É verdade, aliás, o Roger Dodger está produzindo aí um filme sobre a vida do Kiss, que vai se chamar Film Kiss Moon Naked For Your Pleasure, um lançamento previsto aí pra 2012 e que supostamente vai trazer o comediante Mike Myers no papel aí do Kiss Moon Mike Myers, que é um ator americano super conhecido aí por comédias como Wayne's World, né, parte 1 e 2 que aqui no Brasil teve o um infeliz título né, de Quanto Mais Idiota Melhor partes 1 e 2 né, e principalmente a série Austin Powers na qual ele faz aí ao mesmo tempo o mocinho e o vilão né o Dr. Evil, desde 2008 existem rumores aí sobre esse filme enfim, que é o que parece vai mesmo rolar finalmente no ano que vem mas a grande pergunta que se faz é a seguinte... Será que o Mike Myers vai dar conta aí do recado? E afinal de contas aí vai ser um documentário ou uma comédia, né? O que, que, que você acha aí, Vitor?
2: Mike Myers no papel de Kiss Moon? Será que vai funcionar isso daí? Acho que ele vai dar conta, sim. Já tem viu, lá boas conexões com, com a cultura mod, né? É, Austin Powers é um fenômeno mod total, né? Cheio de referências ao Reino Unido, aquela Seara ali bacana... Eu acho que vai ser muito legal, eu acho que é ó, ótimo que a vida do Keith Moon seja revisitada no cinema, pois é um baterista seminal, inventou várias técnicas, né? Eu guardo é, a Sete Chaves, uma edição da Mojo, se eu não me engano de 2000 ou 2001 com o Keith Moon na capa, né? É, com uma foto brilhante, com aquela fotografia perfeita que só a Mojo tem... Enfim, que, eternizando naquela reportagem... e mostrando o quanto... esse baterista foi... É, inovador... eu acho também que... logicamente... alguns episódios... dão conta de uma personalidade... É, bem humorada... mas é claro que o cara teve momentos ali... É, tristes... Né? É, totalmente calcado na, na loucura das drogas... muita bebida... O famoso caso... Aí é que tá, né? O famoso caso do Royce Royce. Pô, é que esse caso acaba sendo divertido hoje, né? Tanto é que ele virou capa de um disco do Oasis, né? Do Be Here Now. Os caras do Oasis, que talvez sejam os maiores fãs do The Who na história, né? Fizeram questão de prestar essa homenagem ao Keith Moon, colocando na capa do terceiro disco do, do grupo de Manchester um Rolls Royce dentro da piscina, né? Então que foi um caso, né? Aliás, eu acho que era aniversário, inclusive do Keith Moon e tal. E ele alucinado colocou, né? Nada mais, nada menos do que o carro que é o sinônimo, né? Da realeza, o carro é, dos nobres britânicos, né? Você vê um Rolls Royce passar na rua é algo diferente. O cara simplesmente <risos> chutou o pau da barraca e tacou o carro dentro da piscina. Então eu acho que vai ser muito bacana. Tomara que role mesmo esse filme que eu acho que vai ser sensacional
0: <risos> o nosso Kiff não é na pele do Austin Powers hein? não sei não, mas enfim bom, falamos aí do álbum solo do Kiff, mas os outros membros da banda original tanto o quanto o John Whitwist e o próprio Roger Daltrey, esse sim chegaram a tocar suas carreiras solo normalmente lançando vários álbuns sendo o que acabou obtendo um reconhecimento maior né, através dos anos ele realmente tem alguns álbuns bem legais, não é não, Vitor? O que você acha do material solo desses caras?
2: Olha, eu acho que o Pitausen tem grandes momentos solo. Eu acho que ele tem um disco genial com o Ronnie Lane. É muito bacana, aquele, aquele álbum que os dois é, gravaram juntos. Eu acho que ele tem bons discos. O Roger Daltrey tem uma carreira solo de altas e baixos. Né? Eu acho que muito longe do que ele fez com The Who eu diria interessante, também classificaria de interessante o que os outros dois andaram fazendo em suas trajetórias solo. eu acho interessante, mas não, não acho que seja é, nada de muito relevante não, sinceramente eu acho que os quatro eram fantásticos juntos né? aí a gente volta lá atrás aquela discussão, se eles não se davam tão bem e tal, mas é engraçado né? eu acho que fazendo mais uma vez uma, uma referência ao futebol, é como Edmundo e Havair, né? os dois parece que não se davam nada bem fora de campo, se detestavam, mas os, o, o grande momento, tanto de um quanto do outro, <risos> era tanto do Evair como do Edmundo, eles se entendiam muito bem dentro de campo, né? eram juntos, né? tanto no Palmeiras quanto no Vasco, então acho que é mais ou menos por aí.
1: <risos> dentro de campo acaba funcionando, né? Ô Vitor, ainda sobre o Pete Tossett, cara, tu acha que aquele aquele episódio da acusação de petofilia que rolou em 2003... E, e do qual mais tarde ele acabaria ficando totalmente inocentado, né? É bom que se registre isso aqui antes de mais nada. Você acha que aquilo acabou manchando um pouco a imagem a imagem dele, cara? Eu estou te perguntando isso porque até hoje, em bate-papo aí com os amigos, quando, quando menciona o The de alguma maneira, enfim, sempre vem alguém para comentar o caso, dando uma detonada nele e coisa e tal. E é o tal negócio, né? Saiu na imprensa, não tem jeito, né, meu irmão? É mais ou menos, eu estou me lembrando de outro caso famoso aqui, o do Ronaldo Fenômeno, enfim, com aquela... Com aquela história dos três travecos aí no motel do Rio, etc e tal, e tal, tal, até com a camisa do Flamengo, né? Na ocasião, não tem jeito, mesmo que role uma abafada aí no caso, enfim, tem sempre alguém pra lembrar, né, cara? E depois, pra desfazer o estrago,
2: não é muito fácil, né? É, isso aí é um problema muito grande, porque a imprensa, ela, ela tem que divulgar, com todos os critérios e cuidados, enfim, e depois ela tem que dar o mesmo espaço. Mesmo ela dando o mesmo espaço pra uma retratação, já foi feito o estrago, há quem sempre vai lembrar e vai sempre associar o cara como é, um cara que agiu mal e tal, então é realmente o estrago já foi feito, como você falou, é muito difícil depois você, por mais que você, é, também no futebol teve um caso famoso, o caso do Zico na Itália, que ele foi tido como sonegador e tal, depois foi feita uma mega festa em Udine, se desculpando, a despedida do cara foi lá, o jogo de despedida né, da seleção foi lá, em Udine mesmo assim... Até que nesse caso ficou meio que em segundo plano Conseguiram com tantas desculpas Mas ainda há quem diga Ué, o Zico não teve um problema na Itália Com o Leão e tal lá Enfim, é muito complicado, né esse, É muito delicado também Essa questão de pedofilia E, e ficou provado, né Que o Pitausa não teve, não teve nenhum envolvimento com isso Ainda bem, né
0: Ainda bem, ainda bem Bom, minha gente, seguindo aqui com a sonzeira de hoje Vamos detonar mais três faixas Arrasa, quarteirão aí do repertório do Derru Vai rolar uma das minhas favoritas aí da banda, a maravilhosa Naked Eye Que é mais um autêntico petardo sonoro do Who Vamos detonar na sequência do bloco mais duas que foram detonadas aí ao vivo A primeira delas é Mirror Door, pescada do lançamento mais recente da banda O álbum Endless Wire, que é de 2006 E a segunda é Dreaming From The Waste Outra faixa bem bacana que é a originária do The Who By Numbers Álbum de 75 E que por curiosidade traz um desenho na capa que é de autoria do próprio John Twistle ele que tinha essa veia artística aí, digamos assim, além da música, gostava também de desenhar. Mas a versão que aparece aqui foi registrada no ano seguinte, na apresentação da banda na cidade de Swansea, que fica localizada ao sul do País de Gales. fase clássica aí, ano 70. Muito legal.
1: Isso aí, vale destacar aí desse bloco, a Mirror Door, né, que faz parte do álbum mais recente lançado pelo The Ru e que tem uma letra super interessante sobre a força que a música tem na nossa vida, e homenageando aí, de quebra explicitamente, inclusive, grandes nomes aí como Howling Wolf, o Elvis Presley, o Johnny Cash, o Ray Charles, o Buddy Guy, rolando até uma menção meio que disfarçada aí ao Led Zeppelin, né? Muito interessante mesmo. Aliás, Vitor, você curtiu aí esse último álbum deles,
2: cara? O Endless Wire? Diz aí. Então, eu gostei. Eu, eu tenho... Um, confesso que eu tenho um, um tanto de dificuldade, assim, quando uma banda... É clássica, volta Daí fica meio que aquela coisa ah, se, se aproveitando do que fez no passado Eu gosto da banda que sabe envelhecer Então, por exemplo, eu cito uma banda Que talvez tenha sido a que soube melhor envelhecer É claro que é uma banda não tão antiga quanto o The Who Mas o R&M, por exemplo Eles estão sempre se reinventando Eles nunca se aproveitam de nada que eles já fizeram no passado O Paul Weller, então, como artista solo É o melhor exemplo disso, mas eu eu fiquei com o pé atrás, lógico como todo mundo ficou, mas eu achei que esse disco foi surpreendente, foi bem legal, é bem de rua assim, é, eu achei bem legal, não achei aquele, não soou como uma ex-banda em atividade como dizem os comentaristas de futebol em relação aos jogadores aí é, que estão meio paradões eu gostei
0: legal, vamos tocar então mais o som do por daqui Vitor, meu camarada, sem querer abusar da tua vontade A gente queria pedir para você apresentar mais um bloco pra gente aí, pode ser? Esquenta o gogó aí
2: Vamos lá com Mirror Door, ao vivo uh, Depois tem Dream for the Waiters, também ao vivo, né? gravado em 76 E no final Naked Eye, que é outra que eu também gosto muito E que muita gente desconhece essa música Mas acho que é uma boa oportunidade de conferir agora Nesse especial de rua aqui no Rock Flu, vamos nessa
4: You're angry, don't assume I'm weak I'll move wolf, an old lady, a grave
3: Dave Van Romp and Darryl State Bobby Darin,
4: Brownie McKay Elvis, Buddy, and Eddie C Music makes me, makes me
3: strong Strong vibrations make me long Door. Will there be music? Or will there be war? Will we be rich? Or will we be poor? Who will walk to the me? In heaven, rolling thunder under the New York sky.
4: Z, Johnny Cash and Johnny Ray. I'm a and big man.
3: Eu tô cena I've passed stages Ain't impressed I'm too old to give up but too young to rest I've got that run too club Over time Even social and the world is sleeping Well, the clock starts to thicken And I thinkin' I've been like so many times I'm so juiced in
4: to the brain Find me a woman and lay down on the ground Pleasure comes falling down like rain Get myself a car I feel power as I fly Oh now I'm really in control It all looks fine To the naked eye
0: Gente, Esse foi o último bloco desse programa aqui de hoje Vamos aproximando aí do final de mais um Rock Flu Detonado aqui pelas ondas da Rádio TT A Rádio da Torcida Tricolor Esse que foi o nosso especial aí homenageando o The Who. Mas antes de puxar aí a saideira, enfim Dá tempo de rolar mais um papo por aqui Papo que aliás a gente ficou devendo Estamos falando lá atrás da abertura do programa sobre o Pop Mix Um programa aqui do Vitor Diniz E que hoje rola através do portal da UOL via internet. Mas diz aí, cara, quem é que você tem entrevistado por lá? Enfim, a gente sabe, por exemplo, que não rola só o universo musical, propriamente dito lá no pop mix, né? Tem sempre os links maneiros em relação a outros assuntos, incluindo o futebol também, né? Você já entrevistou por lá, por exemplo, o Marcelo Barreto, né, do Sport TV, o Juca Kifuri, do ESPN, enfim, que é da CBN também, e de tantos outros veículos mais, né? Ele foi simpático contigo, o Juquinha, Vitor?
2: Paulo, muito? Pô, é demais, o Juca é uma pessoa realmente muito simpática, super agradável sem falar é, de toda a sua bagagem, não só como jornalista esportivo, mas como jornalista de um modo geral, de uma inteligência em contexto e tal e de é, uma fina ironia, né, que eu acho única né, e foi muito bacana foi uma entrevista realizada na Rádio CBN em São Paulo, que vocês podem conferir aí no link do Pop Mix também, quem quiser pode ir por pesquisar, a gente tem um, no Pop Mix tem um espaço pesquisar, basta colocar o nome do Juca, que foi muito legal também, é, boas histórias, eu sei que os, os torcedores do Fluminense reverenciam muito o Tele Santana, né? com todos os méritos, diga-se de passagem, e o Juca fala muito sobre o Tele Santana nessa entrevista, e fala também, é, na opinião dele, qual foi o grande erro do Dunga na, na, na Copa, na última Copa, ou seja, é uma, é uma aula de jornalismo né a Juca Kifuri, não só por ter Editado a Placar e a Playboy Durante tanto tempo Tem uma trajetória aí fantástica Marcelo Barreto foi muito legal também Foi o gancho é, do livro dele Sobre os ca as camisas 10 da história né, Que ele escolheu né, Os mais emblemáticos Então foi um papo também muito legal Muito simpático Esses dois é, papos estão aí no, no Pop Mix Assim como você se bem, o Josi Marmelo, por exemplo, que é um, como eu já citei ao longo do programa, um jornalista da área gastronômica, mas que tem muito a dizer ele também, é, deu uma aula de jornalismo, então a gente não fica preso a compreensão musical até porque a gente acredita que é, esse universo pop ele tem hoje um mix muito grande aí de, de, de opções, né, então acho que tá tudo ali, hoje em dia tá tudo conectado, né, é um é um grande... É, tudo é, é multimídia total, né? E o PopMix segue no UOL, dentro do UOL Música, como um, do, um dos sites ali, parceiros, no UOL Música. E depois de uma longa temporada gravando o programa no Estúdio Mariposa em São Paulo, com sessões exclusivas, com bandas é, independentes, na maioria das vezes, a gente agora, é, em 2011, volta a fazer isso no Rio de Janeiro, ainda... É, é muito cedo, eu não posso adiantar exatamente como e aonde vai ser, mas agora o programa será gravado no, no Rio, então vamos estar mais perto do, da Álvaro Chaves, tomara que ela, que ela tenha um pouquinho mais do campo do, do Craven Cottage, né, Gustavo e Serginho, vamos ver, né, pra é, fazer link com o início do programa agora, nesse final...
1: Beleza, bom, hora de começarmos a fechar as cortinas por aqui, né, Vitor, muito obrigado, cara, por mais essa visita aqui hoje, pelo super bate-papo aqui com a gente, enfim, nesse nosso especial todo dedicado ao Ru, tu pode ter certeza que foi uma satisfação muito grande, cara, tanto para mim quanto pro Serginho, ter te recebido por aqui, você é um grande amigo do programa, né, de longa data, e principalmente no meu caso, já que eu tô me lembrando aqui, você já foi fanzineiro, né, cara, como eu também fui, mais ou menos aí na mesma época, enquanto eu detonava lá o Vegetal, um fanzine de quadrinhos, você produziu o Revolution, né, com matéria sobre rock'n'roll E foi em 1995, se não me engano, você me pediu um texto justamente sobre o The Who, que acabou sendo a matéria de capa, enfim, muito legal Acho que no final das contas, você acabou se assustando Aí você devia estar tá pensando numas duas laudas E eu apareci logo com oito laudas de uma vez Mas enfim, só quem fez fanzine, pelo menos uma vez na vida Tem noção do que, que é aquela ralação, né, cara? Eu... Obrigada, Aço, aí, por ter participado de mais esse rock flu aqui com a gente. E vamos no ar, né? Qualquer dia desses, a gente tem que repetir aí essa dose, beleza?
2: Pô, é isso aí, Gustavo, Serginho. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí sempre à disposição. Aí, nessa, essa sacada de vocês foi muito bacana, o rock flu. É, eu, eu não sou fluminense por excelência e tal Mas é um dos times que eu tenho mais simpatia, com certeza Disfarado tem, na minha opinião, a camisa mais bonita Isso aí eu acho que é quase que unânime Tem também, da mesma forma, quase que unânime é, Todo mundo concorda, o hino mais bonito, né? Então, esses, esses ingredientes já fazem do Fluminense Futebol Clube um time especial, um time charmoso, um time muito tradicional. Isso tudo é muito bacana. Então, eu acho que é um time pró-futebol. Né? Hoje em dia, a gente vê tanto time aí de empresário, né? esses times que somem, esses times que... Então, você se agarrar unhas e dentes à história, à tradição de um time como o Fluminense, é muito importante. Isso só enriquece o futebol brasileiro, enfim... E é um time dos Stones, né, dizem, né, que eles, todas as vezes que vieram ao Brasil, tiveram boas conexões com o, com o Fluminense. Mas, é, eu também gostaria de dizer, em relação aos fanzines, que está tendo um revival agora, né. Outro dia, o Globo publicou uma matéria que foi capa do, do segundo caderno, assinada pelo Carlos Albuquerque, é, dando conta disso, enfatizando esse, esse revival agora, né, dos fanzines é, já se locompletando da era moderna, digital, né. Então, parece que vão fazer até um filme, e naquela época, é, o Gustavo com o Vegetal, eu com o Revolution e tal, a gente ralou muito, mas foram os primórdios aí, né, da, da, de depois dos blogs, né, do que, do que vieram pela frente e tal, então acho que foi muito importante, a história dos fanzines, é, ela é muito bacana, tomara que, que rolem filmes e documentários sobre essa, essa forma de fazer jornalismo inicial para todo mundo que... Que são os fanzines. Muito obrigado, então, e até a próxima. E estaremos sempre ligados aqui no Rock Flu e parabéns mais uma vez.
0: Legal, Vitor. Show de bola, meu camarada. Bom, pessoal, é isso aí. Fim de papo por aqui. Mas a gente ainda tem a saideira, né? Que é de praxe, claro. E a faixa que vai encerrar, então, esse nosso especial The Who, aqui no Rock Flu é, na verdade, um autêntico hino. Quer dizer, mais um hino hoje por aqui, né? Eu estou falando é da mais do que clássica One Get Full Again. Pois é, mais uma faixa pescada aí do Runex Ela que sempre foi presença Mais do que obrigatória nos shows da banda né? Geralmente encerrando as apresentações Sempre de modo apoteótico e triunfal E assim a gente também tenta Encerrar por aqui esse rock flu do mesmo jeito Né Gustavo? Apoteótico e triunfal <risos> Pode
2: crer aí Serginho É, One of the Game É um dos grandes clássicos da história do rock Essa música é uma pancada mesmo né? Tanto na versão estúdio Como na versão ao vivo ela é maravilhosa, é maravilhosa. A versão dela, é, daquele DVD que eu mencionei do ao vivo no Royal Albert Hall, quando Noel Gallagher, do e Ed Vedder participam, aliás, o Kelly Jones também do Stereophonics é, talvez seja uma das mais legais, depois daquela era ali Leads e tal. A versão daquele daquele show é muito legal. Noel Gallagher parecia não acreditar. Ele olhava para um lado, via Roger Daltrey e olhava para o outro e via o Pitausen tocando com ele a cara de felicidade dele era impressionante era uma criança ali realizando um sonho, brincando é, de tudo que ele sempre sonhou na vida então é, para quem é, cresceu dizendo amém ao The Who né, como os caras do Oasis imagina tocar no Royal Albert Hall com, com os caras ali pô, é sensacional, e essa música então, eu acho que é um dos grandes hinos, como eu já falei, da história do rock
1: pois é, e fechando aqui então com chave de ouro, né essa edição especialíssima aí, em homenagem ao Derru. bom minha gente, estamos passando então a régua de vez por aqui prometendo retornar aí em 15 dias com mais um Rock Flu novinho em Folha tá falado, eu deixo aqui um abração pro Vitor outro pro Serginho, pros ouvintes claro, as saudações aí de sempre lembrando aí mais uma vez pra torcida do Flusão, que não tem desculpa né quinta-feira é pra entupir lá o Engenhão contra o Libertado Paraguai e vamos nós, vamos empurrar esse time adiante aí, essa Libertadores 2011, agora começou. <risos>
0: Abração
1: aí pra todo mundo.
0: Bem lembrado aí, Gustavo, bem lembrado. Não tem como não ir, né? Agora é hora da torcida comparecer, abraçar o time, empurrar o fusão até a final da Libertadores, se Deus quiser. O negócio é a gente ganhar bem nessa quinta-feira, pra poder ir mais tranquilo pra Assunção daqui a 15 dias e não passar aquele sufoco danado lá em Buenos Aires, né? pelo amor de Deus. Abração aí para todo mundo, a salvação especial aqui pro o grande Vitor Diniz. Até a próxima, pessoal. isso
2: aí, valeu Serginho, grande abraço, grande abraço aqui ao Gustavo. Mais uma vez, muito obrigado. E eu gostaria de convidar vocês para acessarem o Pop Mix, PopMix, popmix.com.br. Lá tem uma sessão chamada Vídeos, vocês podem assistir entrevistas... É, que contam, que, que traduzem muito bem E simbolizam a história do Pop Mix Tanto na TV Milênio quanto na TV Zoom é, Enfim, é, tem boas participações ali Tanto na TV em São Paulo, na Milênio Quanto na TV em Nova Friburgo, na já citada TV Zoom Existem as Sessions, que vocês podem ver Cachorro Grande tocando ao vivo é, Motores, Ludov, é, Vanguard, Júpiter Maçã tem muita gente bacana, entrevistas... Edgar Escandurra, Titãs... Tem muita coisa bacana... É, Para ser, ser vista ali... Eu falei do rock da Escandinávia... Né, do Major Parkinson's... Acho que uma das grandes passagens do Pop Mix... Foi ter entrevistado o Ravenettes... Que é a grande banda dinamarquesa... E que é cultuada no Reino Unido... Na Half Trade... Que é, uma, é um solo sagrado do rock inglês... Uma gravadora e loja é, em Londres... E tudo isso está aí nessa seção vídeos vocês podem conferir isso em popmix.com.br grande abraço a todos e obrigado mais uma vez
1: beleza Vieta, isso aí cara valeu Serginho, saudações aí pessoal tchau minha gente